0: Welkom bij Partituur Belge, de podcast die de Belgische muziek zien buiten draait. Hier duiken we tussen de vibes, de beats en de verhalen achter de muziek uit België. Van funky deuntjes over epische melodieën en strakke arrangementen. We nemen je mee op een late late-back-trip door de muzikale hotspots van ons land. Dus zet je schrap voor een dosis Belgische muziekhistorie, want in Partituur Belge draait het allemaal om good vibes, geweldige muziek en vooral leuke verhalen. Let's go! Let's go. Hey en alweer welkom bij een gloednieuwe aflevering van Partituur Belge. Vandaag gaan we het hebben over één van onze allergrootste Belgische iconen, en ik denk niet dat we zeer snel aan iemand gaan geraken binnen onze Belgische muziekwereld um, die evenveel op zijn Palmares gaat kunnen bereiken dan deze grote meneer. Hij neemt op het einde van dit jaar um, twee grote concerten nog voor zijn rekening. Zijn aller, allerlaatste concerten waar hij zich laat omringen door zijn uh, muzikale vrienden die allemaal op hun beurt zijn grote hits gaan brengen op hun eigen manier. Um, ik heb het natuurlijk over Viltura. Vandaag duiken we dus in het leven van de legendarische Belgische zanger Viltura. Van in zijn jeugd in de jaren 40 en 50 tot zijn opkomst in de zien. In de zomer van 40 wordt Arthur, of zoals ze hem nog noemen, Thur Blankaert geboren in het West-Vlaamse Veune, te midden van de Tweede Wereldoorlog. Al op jonge leeftijd raakt Tuur gefascineerd door muziek en leert hij mondharmonica spelen. Ondanks de aanvankelijke twijfels van zijn ouders over zijn muzikale ambities krijgt Tuur een accordeon van zijn vader. Hij treedt zelfs op in de revue van Walter Richard, waar hij zijn eerste jodelnummer vertolkt en de artiestennaam Petura krijgt, die hij ook zijn hele carrière lang zal dragen. Turas muzikale reis krijgt vorm wanneer hij in contact komt met muziekleraar Harry Kore en deel uitmaakt van het orkest De Nachtvlinders. Zijn talent als imitator van artiesten als Gilbert Becco en Nat King Cole valt op. Maar na de baard in de keel verandert zijn rol in het orkest. Op 15-jarige leeftijd ruilt hij de accordeon in voor de gitaar en sluit hij zich aan bij Freddy's Dansorkest. In 1957 tekent Tura bij muziekuitgever Jacques Kluger en hij neemt zijn eerste singeltje Bye Bye Love op, een Nederlandstalige cover van The Everly Brothers. Ondanks bescheiden verkoop blijft Tura doorgaan met de vertalingen van internationale hits. Op zijn 18e verjaardag, op 2 augustus 1958, treedt hij solo op als Wiltura. Tura. Zijn televisiedebuut volgt in 1959, terwijl hij zijn legerdienst vervult. Turas Flirt met een filmcarrière eindigt abrupt wanneer een project wegens financiële problemen wordt stopgezet. In 1960 neemt hij een singeltje op met zijn broer Jean-Marie. Dit markeert echter het begin van een reeks singles op het palettenlabel. Dus, van de revue-podia tot het witte doek en de muziekstudio's, Viltura's vroege jaren hebben alle ingrediënten van een opmerkelijke carrière. In de jaren zestig neemt Viltura na aanmoedigingen van muziekuitgever Jacques Kluger het heft in eigen handen en begint zijn eigen liedjes te componeren. Zijn pianocompositie, Tender Passion, wordt internationaal opgepikt. In 1962, tijdens zijn vakantie in Zuid-Frankrijk, schrijft Tura de melodie die zijn hele leven zal veranderen. Eenzaam zonder jou werd geboren. Het wordt zijn eerste nummer 1 hit later in april 1963 en het blijft zijn meest geïdentificeerde nummer in heel zijn carrière. Het succes dwingt Tura om West-Vlaanderen te verlaten en dichter bij Brussel te gaan wonen, waar hij zijn carrière verder kan ontwikkelen. Zijn producent en manager Jack Kluger overlijdt in maart 1963 en zijn zoon Jean Kluger neemt dan de taken over. In 1963 brengt Tura zijn eerste album uit en vanaf 1964 brengt hij jaarlijks een nieuw album uit. In 1964 scoort hij opnieuw een nummer 1-hit met Draai dan 797204. Tura richt ook zijn eigen orkest op, het Tura Sextet en treedt zeer veel op, zowel op balavonden als op televisie. Als popidool domineert Tura de Vlaamse muziekscene gedurende de jaren 60 met hits als Heimwee Naar Huis, Arrivederci Maria, El Bandido, Arme Joe en Viva El Amor. Hij sluit het decennium af met vier op één volgende nummer hits: Angelina, Het Kan niet Zijn, In De Koolmijn, Hetgeen Je Niet Krijgen Kan en Liefdeverdriet. In 1968 ontvangt hij een trofee als bestverkopende artiest van België op de muziekbeurs Midem in Cannes. In de jaren 70 gaat Viltura door met het oogsten van successen, maar er is meer dan alleen muziek. Laten we nu heel even in het decennium duiken waarin Tura zijn stempel drukt op de Belgische muziekscene. Tura begint het decennium met hits als San Miguel, M'n Eirostes, Linda en de nummer 1 hit Zonneschijn. Na een verhuizing naar Stenokkerzeel wordt hij in 1971 ereburger van Veurne, zijn geboortestad. In 1973 stapt hij in het huwelijksbootje met Jenny en hij krijgt twee kinderen. Een keerpunt in Turas carrière is het grootschalige concert in Vorst Nationaal in maart 1974 waar hij als eerste Vlaamse artiest een uitverkochte zaal verovert. Zijn focus verschuift van ballavonden naar concertzalen en het album Vlaanderen mijn land benadrukt zijn liefde voor Vlaanderen met klassieker Vlaanderen mijn land op de B-kant. En dit in 1977. Ondanks zijn populariteit in Vlaanderen, merkt Tura dat zijn status in Nederland achterblijft. In 1978 werkt hij met Peter Koelewijn aan hier ben ik dan dj in een poging tot Nederlandse doorbraak. Hoewel het niet lukt, verovert hij dan wel Nederland in 1981 met Hopeloos. In het jaar 1979 brengt hij het album in Caravan, een reggae-achtig titelnummer uit, als ook een huisje in mijn Marten. Vitura blijft evolueren en verrassen in de jaren 70. Dan komen de jaren 80 eraan. Het is een tijd van experimenteren, hits en zelfs ontmoetingen met Koning Baudewijn. In het begin van de jaren tachtig waagt Viltura zich aan een moderner geluid met synthesizers en op het album Tura 81 speelt toetsenist Wally Badarou een prominente rol. Een hoogtepunt is het experimentele hopeloos. Maar Tura beperkt zich niet tot de muziekstudio. Hij slaat de handen in elkaar met de Rode Duivels voor WK-gerelateerde hits, waaronder De Rode Duivels Gaan Naar Spanje. In 1982 vier Tura zijn 25-jarig jubileum op de planken met een speciale cd opgenomen in Nashville en in Londen. Dat jaar treedt hij ook voor de derde keer op in Forst Nationaal. Nederlandstalige muziek verliest wat terrein, maar Tura blijft actief met zijn jaarlijkse albums. In 1983 zingt hij zelfs een Engelstalig duet met Patricia Pai. Een opvallend eerbetoon aan Elvis Presley volgt wanneer Tura naar Nashville terugkeert voor het album Tura zingt Elvis Presley, waarop hij Nederlandstalige versies van Presley's hits opneemt. In 1985 brengt het live evenement Tura in concert en het verrassende optreden op marktrock in Leuven, waar Tura het rockpubliek volledig inpakt. In 1987 levert hij het gordelied. Gordelen moet je doen, af. Hij brengt ook het album Ik zing alleen voor jou uit, dat is zijn eerste album op cd. De herfst van 1988 brengt Echter een tragisch moment, wanneer Tura betrokken raakt bij een auto-ongeluk. Ondanks een hersenschudding en een verbrijzelde knieschijf, blijft hij betrokken bij muziek de single mooi het leven is mooi met een verwijzing naar het incident wordt een grote hit mede dankzij een optreden in het populaire vtm programma Tien om te zien naast dit succes wordt tura in 1988 ontvangen door koning boudewijn en zet zijn comeback voort met hits als geef me liefde de noorderwind en zo verder blijf luisteren terwijl we de volgende bewogen jaren van wil tura Verder in de jaren 90 maken we kennis met een veelzijdige Wiltura. We verkennen dan een periode van jubilea, emotionele momenten en muzikale diversiteit. In 1990 viert Wiltura zijn vijftigste verjaardag groots, met een waar openluchtconcert in zijn geboortestad Veurde en twee eerbetonen van collega collegaartiesten. Het publiek geniet van covers op het album 16 voor Tura en het rock geïnspireerde Turalura, waar arme Joe van Noordkaap een hit wordt. In 92 verbaast Tura met hits als Alles en Helena, maar de meeste aandacht trekt hij met het rapnummer Movento, in het West-Vlaamse dialect. Een lang gekoesterde droom komt uit wanneer Tura in 1992 optreedt met een groot symfonisch orkest. Een concept dat later wordt voortgezet in Tura in Symfonie 2, 1994 en Tura in Symfonie 3 in 1996. Allebei goed voor goud en platina. Na het overlijden van koning Boudewijn in 1993 maakt Tura indruk tijdens de uitvaartplechtigheid met nummers als Hoop doet leven en Ik mis je zo. In 1994 brengt hij de hit Hemelsblauw uit, gevolgd door het album Bloed, zweet en tranen in 1995, met succesvolle singles als Tussen Jou en Mij en Een Hart van Goud. Thura wordt in 1995 benoemd tot cultureel ambassadeur van Vlaanderen en brengt het meertalige album Europa uit. In 1999 stort hij zich op het gospelgenre met een dubbelalbum en kerstoptredens in Vlaamse kerken. Het jaar eindigt met een moderne versie van de brabant zwart geel Roze. Ter ere van het koninklijk huwelijk van Prins Philip en Mathilde. Tura's reis door de jaren negentig is vol muzikale diversiteit en persoonlijke betekenis. In de nuljaren, of het begin van de jaren 2000, blijft Wiltura ondanks het uitblijven van grote hits onverminderd populair. Hij blijft actief in de muziekindustrie en trekt nog steeds volle zalen met zijn concerten. In 2000 is Tura de centrale gast tijdens de Nekkanacht en brengt later dat jaar het album Ware Liefde uit. Rond zijn 60ste verjaardag verschijnt de Mooiste Droom. Dat was in 2002. Een ambitieus album opgenomen met het London Philharmonic Orchestra. De plaat, zijn duurste productie ooit, bevat zelfgecomponeerde nummers met teksten van onder andere Jan Savenberg, Bart Peters, Dirk Blanke en Philippe Robrecht. In 2001 wordt Tura geridderd en ontvangt hij de titel van Ridder uit handen van koning Albert II. Het jaar daarop wijdt hij zich opnieuw aan gospel met een live cd en een tournee vergezeld door een gospelkoor, die hem in 2003 naar het sportpaleis van Antwerpen brengt. Turas 65ste verjaardag in 2005 en zijn 50-jarige carrière in 2007 worden groots gevierd. In 2007 geeft hij twee symfonische concerten met het Vlaams Radioorkest in Vorst Nationaal, gevolgd door het album Dank U, Vlaanderen. In 2009 schittert Tura als hoofdartiest tijdens het Schlagerfestival in Hasselt. Later dat jaar verrast hij met het dubbelalbum Onvergetelijk, ofwel Unforgettable, een collectie kroonerklassiekers in zowel het Nederlands als het Engels. In de jaren 10, de jaren 2010 wel te verstaan, vieren we Wiltura's 70ste verjaardag met verschillende eerbetonen en initiatieven. Zijn dochter Sandy Blankaert publiceert een biografie terwijl Tura wordt geëerd op radio en tv, inclusief een speciale aflevering van de canvasreeks Belpop. In samenwerking met het weekblad Humo verschijnt Turalura 2, een album waar hedendaagse artiesten Tura-nummers vertolken. Het concert in de Brusselse ancienne Belgique, waar Tura Eregast is, markeert deze bijzondere gelegenheid. Tura zelf viert met een concert in de ETS Arena in Hasselt en de driedubbele verzamel-cd Tura 70, helemaal Tura, die goud behaalt. In 2012 brengt Tura na 10 jaar weer een album uit met alleen nieuwe nummers, getiteld Ik ben een zanger. Een fotoboek, een leven in beeld, komt ook uit. De samenwerking met slagerzanger Christophe in 2014 leidt tot uitverkochte concerten en een nummer 1 verzamelalbum genaamd Back to Back. Ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag in 2015 nemen collega artisten het album Vlaanderen zingt Tura op. Tura's grootste verjaardagsconcert op de grote markt van Veurne blijkt voorlopig zijn laatste volledige concert te zijn, aangezien hij aankondigt het rustiger aan te doen. Hij richt zijn aandacht dan volledig op het componeren van de Studio 100 Musical 4045 in samenwerking met Steve Willard. Een proces dat ongeveer twee jaar in beslag neemt. In 2016 brengt Tura het studioalbum Klein Geluk uit en ontvangt een omvangrijke carrière-overzichtsbox. Het leven is mooi met 21 cd's en 5 dvd's. In 2017 geeft Tura twee concerten in de ANC Belgique waarvan een cd-registratie wordt uitgebracht. In 2018 triomfeert de musical 4045, waarvoor meer dan een half miljoen tickets worden verkocht en het bijhorende album behaalt de gouden status. Tura schittert ook in de Vlaamse bioscopen met een docufilm Hoop Doet Leven, die zijn levensverhaal vertelt aan de hand van archiefbeelden. Een biografie geschreven door zijn manager Jean Kluger en Mirjam de Koster, verschijnt tegelijkertijd. Het enige concert van Tura in 2019 vindt plaats op 11 juli in de Ancienne Belgique tijdens het evenement Brussel danst. Nu duiken we in de jaren 20 van Wiltura's opmerkelijke carrière. Op 2 augustus 2020 wordt Wiltura 80 jaar en zijn geboortestad Veurne eert hem met een standbeeld. De coronapandemie verhindert echter de onthulling en een gepland concert. Desondanks wordt de mijlpaal uitgebreid gevierd op radio en tv. Het verzamelalbum Tura 80 bereikt direct de nummer 1 positie in de Vlaamse albumlijst, waarmee Tura de oudste artiest is die deze prestatie levert. In december 2022 woont Tura de première bij van Vergeet Barbara, een studio 100 musical gebaseerd op zijn hits. Hieruit volgt een nieuw verzamelalbum met alle bekende Tura-nummers. Op 30 maart 2023 kondigt Wiltura Tura in een interview met het laatste nieuws aan, na meer dan 60 jaar, te zullen stoppen met optreden. Op 2 juni van datzelfde jaar onthult hij tijdens een interview op Radio 2 met schoonzoon Lucalo dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Op diezelfde dag lanceert hij zijn allerlaatste single, Als ik terugkijk in samenwerking met Bart Peters. Eind juli 2023 verschijnt zijn laatste album, Als ik terugkijk, en 99 andere liedjes, bestaande uit 5 cd's en 100 van zijn grootste hits. Wiltura neemt afscheid van zijn publiek met twee emotionele concerten in het Antwerpse Sportpaleis op 28 en 29 december 2023, In Tura nodigt uit. Daar eren meer dan twintig Belgische artiesten de 83-jarige zanger door een lied uit zijn repertoire te brengen. Het is het einde van een tijdperk, maar ook een terugblik op een fenomenale carrière. Wiltura, de keizer van het Vlaamse lied, heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de muziekgeschiedenis. Goed, dit was zowat het verhaal of de geschiedenis over Viltura. Er valt natuurlijk nog heel, heel, heel veel meer te vertellen over deze geweldige grote meneer. Maar ik heb het zoveel mogelijk gebundeld en het in een uh, soort van samenvatting gegoten. Om het een klein beetje vlot ja, gelezen te krijgen ook, en om het een klein beetje vlot tot bij u te krijgen, natuurlijk valt er nog veel meer te weten te komen over Viltura. En ik denk dat we daarvoor gewoon moeten verwijzen naar zijn website, want die bestaat absoluut nog en ik denk dat je via die website gewoon nog kan gaan kijken of zoeken naar naslagwerk over hem ik denk dat hij één of twee boeken heeft uitgebracht gedurende zijn carrière of dat er ondertussen al meerdere boeken zijn verschenen over zijn leven daar zal meer dan waarschijnlijk nog heel veel meer detail worden uitgelegd maar goed ik vond het alleszins een heel leuk moment om het over hem gaan te hebben, nu we toch aan het einde van zijn carrière zijn gekomen. En ik moest nog het een en ander voorbereiden voor de volgende aflevering, dus kwam deze er mooi tussenin. Daar had ik al het een en ander van verzameld, dus dat was net iets makkelijker samenrapen van materiaal. Maar ik heb ook nog wat trivia. Ik heb nog trivia. En ik heb nog een aantal dingen die ik heel even wil meegeven. Toch de moeite om te vertellen, denk ik. Zo heeft hij in heel zijn carrière verschillende prijzen en onderscheidingen mogen ontvangen. Die gaan we nu heel even naar boven halen, zodanig dat we daar ook duidelijkheid over kunnen geven. Als ik hier zie, tussen 1967 en 1974, is hij maar liefst zeven keer uitgeroepen tot beste nationale Zaken. In 1968 kreeg hij de trofee voor bestverkopende platenartiest van België van Midem. Midem heb ik eerder uitgelegd in, uh, in de podcast. Um, ik kan het nu niet direct terugvinden wat het juist is, maar ik geloof dat het een erkenning is die ze in Cannes hebben uitgereikt. Dus um, trofee voor bestverkopende platenartiest van België van Midem, 1968. Ereburgerschap van Veurne in 1971 en Ereburgerschap van Kampenhout in 1975. Dan heeft hij de Radio 2 Zomerhit binnengehaald voor Verboden Dromen in 1973. En in 1977 was dat de Zomerhit voor Zomerliefje. Dan hebben we nog eens Radio 2 Zomerhit de Nevencategorieën. Daar heeft hij dan de persprijs gekregen voor Donna Carmella, dat was in 1976. Dan ook nog voor het beste Nederlandstalige lied Hopeloos, dat was in 1981. Ook voor beste componist 1984, carrièreprijs 1999. En voor beste album De Mooiste Droom in 2002. Nu, moet ik heel even gaan kijken, want dit is een bijna onleesbaar woord, maar het staat er, dus ik ga het moeten lezen. Dan heeft hij ook nog de Hammarskjoldprijs gekregen wegens artistieke verdiensten en om zijn rechtstreekse en onrechtstreekse inzet om het leed van de mensheid te verzachten, dat was in 1979. Hij won ook een gouden oog in de categorie Beste Zanger 1992, 1993 en 1994. Hij kreeg ook een benoeming tot cultureel ambassadeur van Vlaanderen in 1995. Ook kreeg hij een Zamel Award voor zijn gehele carrière in 1996. Dan werd hij ook benoemd tot officier in de kroonorde in 1999. Hij werd opgenomen in de eregalerij van Radio 2 met Eenzaam zonder jou in 2000. Voor zijn gehele carrière een leven vol muziek in 2003. En Ik mis je zo in 2014. Hij is verheven in de persoonlijke Belgische adel met de titel van Ridder op 19 juli 2001. Hij kreeg een gouden erepenning van het Vlaams parlement, toegewezen voor zijn verdiensten in de lichte Vlaamse muziek in 2007. De Music Industry Awards of de MIA's Beste Populaire Artiest 2010 en de Lifetime Achievement Award in 2015. De Muze van Sabam voor zijn levenswerk in 2014. Een ster op de Walk of Fame in Plopsaland, De Pannen, in 2014. En een ster op de Walk of Fame in Bokrijk, in 2016. Eerste eretitel van Brusselsketje. Ik ben ook een Brusselsketje Van de stad Brussel, 2016. Een guldenspoor voor culturele uitstraling, 2019. Bronzen standbeeld in het stadspark Van Veurne, 2020. Dan had hij nog een vernoeming die naar hem kwam van een sportpark in Veurne, het Wiltura sportpark waar onder meer voetbalploeg KSV Veurne speelt. Dan kreeg hij nog een ereteken van de Vlaamse gemeenschap in 2022. Dan gaan we over naar de trivia na die hele reeks aan prijzen en erkenningen. gaan we over naar een klein beetje trivia. Wiltura scoorde 58 nummer 1 hits in de Vlaamse top 10 van Ultratop, alle in de periode tussen 1970 en 1994. In 2005 eindigde hij op nummer 146 in de Vlaamse versie van De Grootste Belg, buiten de officiële nominatielijst. Zijn nummer Ik mis je zo won in 2007 de muziekwedstrijd Zo is er maar één. Het lied werd er toen gebracht door Udo. Eenzaam zonder jou werd geparodieerd door Urbanus en Tura heeft een cameo in het Suske en Wiske-album De Crimson-crisis, waarin hij een van de bekende Vlamingen is die meevechten tegen Crimson. Anatol zingt in het Jommeke. Nee, Anatol zingt in het Jommeke-album. Ik wissel ze altijd, Jommeke, Jommeke. Ze zien er nogthans helemaal verschillend uit. Hè? Maar goed, Anatol zingt in het Jommeke-album Het Oké-parfum. Het liedje Mooi, het leven is mooi. En dan staat Vergeet Barbara Centraal in het verhaal Willet Uras te vinden. In de verhalenbundel Head en andere verhalen. Nu heb ik eigenlijk nog iets zeer leuk dat ik kan toevoegen aan deze podcast. Ik heb namelijk de eer om contact te mogen opnemen met iemand die zeer kort, zeer nauw heeft samengewerkt uh, met Wiltura. die ik ook persoonlijk uh, eigenlijk toch wel zeer goed ken. Want de man heeft ook voor mij al een aantal dingen gedaan, een aantal nummers geschreven. Hij is een uh, muzikale duizendpoot, mag ik het echt zo noemen, toch als het aankomt op uh, tekst te schrijven. Want ik denk dat hij al voor bijna heel Vlaanderen Um, ondertussen teksten heeft gemaakt of teksten heeft geschreven, um, maar niet in het minst voor Wiltura en meer dan één. En al mijn vragen omtrent Wiltura heb ik hem voorgelegd en ik mocht hem daarvoor uh, bellen en dat gaan we dan ook doen. We nemen nu rechtstreeks contact op met de enige echte Jo met de banjo. We gaan hem even bellen. Een uh, zeer goede avond, Jo, met de bagno. Goedenavond. Wat ben ik, ongelooflijk verheerd ja, ja. dat ik jou uh, in deze podcast uh, Partituur Belg mag uitnodigen. En dan in, niet in het minst voor, uh, ja, ik mag wel zeggen, het grootste icoon uh,
1: van ons land, denk ik toch wel. Hè? Ja, klopt. Ja, ja wilt u dat? Dat is een monument. Hè? Ongelooflijk.
0: Ja. ja, dat denk ik wel. Nu, ik heb Jo met de bagno aan de lijn. Maar um, we gaan eens heel even iets uh, dieper induiken op die naam. Want eigenlijk, uw officiële naam is Jo de Klerk. Um, jij bent bekend onder de naam Jo met de bagno. Um, van waar komt eigenlijk dat alter ego?
1: Goh, het is eigenlijk, toen ik begon op de radio, in 1969 bij Jan Schoukers, ik had een wedstrijd, DJ-wedstrijd gewonnen. Het was de, de ploeg waarop ook Mike Verdrank bij zat en toch nog een aantal, ja, voor die tijd belangrijke mensen op Radio 1. Um, en dus ik heet De Klerk en toen zei Mike tegen mij, onder welke naam ga je, ga je werken? Ik had die wedstrijd gewonnen, dus ik, ik moest aan de slag. Mm-hmm. Um, want met de klerk, ja, goed, dat is zo'n algemene naam. Je kunt daar als DJ toch niet echt mee aan de slag. Mm-hmm. En toen, maar hij was toen juist bezig, puur toeval, met een programma uh, op, op LP's van die tijd, zoals dat toen was, voor Radio 1, met Nederlandstalige uh, luisterliedjes. En toen, op dat moment, dat hij me dat vroeg, was, speelde net dat liedje van Jasper de Jong, Jo met de banjo, Mim met onderling enzovoort. Ah, ja. en het was puur toeval. Ik zeg, en dacht, 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 tja, dat is inspiratie van het moment. Dat lijkt mij leuk en dat blijft plakken. He, voilà, vanaf nu ben ik Jo met de Banjo. zo zo het oh, eigenlijk. Dat is eigenlijk
0: leuk, is le- leuk want ondertussen ja. toch ook al wel hele vele jaren, denk ik, hè, dat je onder die naam bent. Ja,
1: klopt, ja, ja. ja. Maar, dus het is allemaal, allemaal gestart met een DJ-wedstrijd in 1969. Dus uh, dat is ondertussen 50 jaar geleden, uh, uiteraard. Kijk,
0: maar dat is, dat is de bedoeling van deze uh, podcast, Jo, uh, dat we helemaal gaan terugduiken naar het begin van waar het eigenlijk allemaal gestart is. Uh, en dit is dan ja. een, heel mooie, een heel mooi uh, ding om aan te raken: uh, dat we bij een icoon als Wiltura, ook ineens aan de start van jouw carrière terechtkomen. Maar wat ik ook heel af wil aanraken, dat is... Heel veel mensen kennen natuurlijk de muziek uh, van uh, Wiltura, heel veel teksten. We weten ook dat Wiltura heel veel muziek en heel veel tekst zelf gemaakt en gecomponeerd heeft. Maar heel vaak zien we achteraan op de hoesjes van de cd bepaalde namen staan waar we niet altijd direct een gezicht kunnen opkleven. En heel vaak zien we... Bij Wiltura dan staan Dennis Peers? Um, en dat moet je ja. dan toch ook eens heel even toelichten, als je wil.
1: Dat ben ik. En dat kwam zo. Dus toen ik teksten schreef voor Wil Tura was ik ook presentator op Radio 2 in Kortrijk, West Point, in die periode, de jaren 70, 80. En Jean Kluger, de producer van Wil, die zei tegen mij, je zou beter onder een andere naam schrijven, dat dat niet zo duidelijk is. Want als je bijvoorbeeld als Wil in de, de Vlaamse top 10 stond, is dat een beetje vervelend als, dat, als jij aan een bepaald nummer hebt meegewerkt. En uh, toen dacht ik, god, ja, dan zoek ik een, een goede schuilnaam. En uh, eigenlijk, het, het muzikale het aspect van mijn karakter heb ik van mijn moeder gekregen. Mijn moeder is jammer genoeg heel vroeg gestorven. Die heette Denise Peers. En dacht ik, ja, dan maak ik daar Dennis Peers van. Dat is een soort eerbetoon aan mijn mama. Zo oh, simpel is het eigenlijk.
0: Heel mooi. En uh, ja. mag ik daar dan ook heel even bij zeggen dat ik dan ook heel trots ben dat jouw naam ook een van mijn cd'tjes uh, pronkt, want je hebt ooit ook voor mij een nummer geschreven. Maar dit even gewoon terzijde, want het gaat vandaag over Wiltura en Jo met de bagno. Goed, Jo, ik heb dan uh, nog een aantal vragen voor jou opgeschreven. Hoe ben je eigenlijk oorspronkelijk in contact gekomen met Wiltura en hoe ontstond de mogelijkheid dan om samen te werken? Want ik denk dat dat niet zomaar is, uh, ik bel even naar Wiltura om te vragen of ik voor hem een nummer mag schrijven.
1: Nee, zo werd het niet. Ik heb veel meer kennen natuurlijk als presentator op Radio 2 in Kortrijk, toen wij ook in de zomer aan de kust waren of ergens, uh, ergens uh, op een of andere activiteit. Um, maar toen ik voor hem begon te schrijven, was het eigenlijk via zijn producer, via Jean Kluger. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk begonnen. Want Jean die, die had een, een, een cassetje van mij gekregen, uh, omdat ik en dat is ook misschien op een van de volgende vragen het antwoord, ik vond uh, het, het Nederlands, ik ben van opleiding germanist en het Nederlands was voor ons ook in Brussel bij Jans Schaukens op Radio 1 was het Nederlands uh, hoog in het vaandel, wij waren er heel trots op, mm-hmm. maar in Kortrijk was dat natuurlijk niet zo, niet zo makkelijk om het eerlijk te zeggen, mm-hmm. en ik vond de, de tekst van Vlaamse liedjes ook soms beneden alle pijlen. pijl, dus we waren een beetje de goesting om daar zelf een keer iets aan te doen en zo, is het eigenlijk, zo ben ik eigenlijk begonnen met te schrijven, ah. we hadden een kassetje gestuurd naar, naar Jean Kluur, dus de, de producer van Wiltura, want Jean Kluger is de baas, de man die, die de, de nummers opneemt en die ook de nummers met Wil samen kiest. Mm-hmm. He, dat, dat is de eigenlijk... Zoon, ja, de, de...
0: Dat is de zoon, dacht ik, van nee, nee, de oorspronkelijke de... Uh, manager.
1: Ja, klopt. Het was, het was zijn papa die, die in het begin wil dat ontdekt, maar die, die, Jean is heel snel eigenlijk vast op een hoofdproducer geworden van Wiltura. Ja, okay. En die, die had een bureau in Brussel, dus dat was ook belangrijk voor Wil, want uit, uit het verveuren moest hij dus naar Brussel Komen en is dan die ook in de, Brusten, in de buurt van Brussel komen wonen om daar dichterbij te zijn.
0: Natuurlijk. Mm,
1: okay. En dus um, en, en zo, 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 zo had hij uh, van mijn cassetje gekregen met een aantal dingen erop, onder andere een liedje over voetbal. En we zijn 1980, de Rode Duivels uh, hebben zich gekwalificeerd voor het WK in ja. Spanje. Voilà. En dus Jean belde mij en zei, kijk, ik heb het kassetje. Ondertussen had ik hem natuurlijk ontmoet als presentator, maar nog niet als, als tekstschrijver. Ik had wel mm-hmm. een paar tekstjes geschreven voor andere mensen, maar nog niks voor, voor Tura. En hij zei tegen mij, ehm, goh, ik ben, zou je niks willen schrijven over de voetbalvoorwil. Want ze zochten iemand voor het voetballied voor de, die campagne, voor die, die, dat de WK in, in Spanje. Mm-hmm. En... Uh, ja, dan, dan heb ik een tekst gemaakt en zo onmiddellijk. Ja, en we waren vertrokken, hè. de rode ja. duivels gaan naar Spanje. Dan en je... met Will aan de piano hebben, eigenlijk, hebben we eigenlijk samen geschreven. Eigenlijk.
0: Ah, oké, okay. maar dan ben je eigenlijk twee keer, ja. uh, heel kort na elkaar, aan de kassa gepasseerd. Hè? Want uh, ik heb, als ik het goed begrijp, hebben we in 1986 um, hetzelfde nummer terug heropgenomen, maar dan voor Mexico. Klopt dat?
1: Klopt ja, klopt, ja. Dus wat dat, dat nu is, is, is een tijdje blijven meegaan, alleen hebben we de naam van het land veranderd naar gelang, naar gelang de campagne waar de rode duiven naartoe moesten. En dat, was, ja, dat, was, dat, was, dat gebeurde vaker, hè, dat dat gewoon werd aangepast. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay. Geluk, ja, gelukkig zijn we niet tot in 2023 uh, elke vier jaar naar het WK moeten, want anders hadden we wel veel, heel, heel veel werk gehad, hè.
1: Ja, en toch, uh, aan de andere kant, ik, ik, ik vind dat sindsdien is er eigenlijk geen enkel liedje dat zo'n uh, groot impact heeft gehad. Want er wordt altijd wel eens geschreven, maar soms door mensen die daar niet, ja, die niet goed... Allez, met alle respect, hè, maar die geen idee hebben van hoe dat eigenlijk werkt, zo'n nee, dat waar, die moet, dat, dat, moet iets, dat moet iets populair zijn ja. en iets, iets, iets dat, dat iedereen kan meebrullen. Mm-hmm. En uh, als de Rote duits gaan naar Spanje, als je nu draait, iedereen kent het nog ja, altijd. Als je dat op, 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 op een avond brengt, dat is het feest. Hè.
0: Ja, het klopt. En, en... En I- iedereen gaat ook gewoon moeiteloos mee in uh, De Rode Duivels gaan naar Mexico. Want heel veel mensen mengen de twee gewoon omdat ze weten dat ja. het over die twee campagnes ging. Hè. Maar het is uh, effectief wel voilà, een, ja. ja. een heel goed nummer geweest. En ik denk een hele grote stempel van wil. Uh, en, en samen ja. met u dan uh, op, ja. op, op de Vlaamse muziek toch uh, wat, dat, wat dat betreft. Ja. Hè.
1: Uh, maar zo ja. We begonnen, dan zijn eens begonnen en dan zijn we verder gaan schrijven dan. Hè. Dus, okay. stel ik aan,
0: ja. Wat is dan het, uh, het allereerste. Uh, nummer waarmee je eventueel uh, mee in de hitlijsten bent terechtgekomen, samen met Wiltura. En dan meteen eraan vasthangen, misschien ook het allerlaatste nummer waar dat je aan uh, meegewerkt hebt voor Wil.
1: Dus het, e- het eerste was hier Rode Duits gaan naar Spanje en dan is dat, is dat, is dat beginnen lopen. Uh, zo langzaamaan in, in, ja, wat kleinere hitjes. En dan, uh, de, dan is natuurlijk de, de, de grote hit, was dan, uh, wat ik voor hem gemaakt heb: is um, uh, Hoop doet leven. Hè? Mm-hmm. Dat was toen zijn broer Jean-Marie gestorven was. En uh, ik kende die ook goed. Uh, en dat was, dat was in, in het begin jaren 80. En Jean-Marie was dan in de dan, dan Jean, Jean had dan. Uh, nee, Wil liever had, had een, een cassetteje met, met een pianonummer op. Mm-hmm. En, uh, goh, en eigenlijk is, heb ik dat op, op een vrij korte. Ja, soms is dat, duurt al dat lang zo'n nummer schrijven, maar dat was eigenlijk vrij kort. Het stond er vrij, vrij snel op, omdat ik dat verhaal van Jean-Marie in mijn achterhoofd had. Van iemand die. Uh, een drummer die. enzovoort enzovoort. En Hop doet Leven was dat moment een belangrijke steun voor Wil ook om zich daarover te zetten. Hè. Zijn broer die overleden was en zo van ja, alles. Ja, en dat, ja. heeft, dat was eigenlijk wel uh, ja, dat was, dat, dat was een, een heel mooi moment om dat te doen.
0: Ja, dat klopt. En het nummer heeft uh, later nog een, een, uh, een revival gekend uh, bij de uitvaart van koning Baudouin, als ik me goed herinner.
1: Ja. Voila, alsjeblieft, de ja, kerk Heeft Wille een de kerk gezongen, gezongen
0: dan. Ja, 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 een heel mooi nummer ook, ja. Uh, maar ik ken eigenlijk van Wiltura heel weinig nummers waarvan ik zeg het is niet mooi. Of Wil had echt wel de kwaliteit ja. om nummers te brengen die iedereen, jong en oud, heel graag hoorde. Hè?
1: Klopt, ja. Wil was echt één een heel goede zanger. En heel zijn, heel zijn entourage, Jean Kluger en de, de mensen rondom hem, die, 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 die zochten echt met Nelly Beil. Nelly was een tekstschrijver die bijna alles geschreven heeft. Uh, en die zochten echt zo uh, de Franse nummer eens of, of andere nummers die ze dan uh, om, omvormden naar Vlaamse versies. En uh, uh, voilà. Uh, en dat, dat was... Dat, dat, en Willis natuurlijk, die werkte elke dag hè, vanaf zijn 18 jaar, heeft hij eigenlijk bijna elke dag op het podium gestaan. Hij was een, echt een werkbeest. Hij stond en stond staat, ja, gedaan natuurlijk, ja, man, maar hij stond zo ja, graag ja, op het podium. Man, en zijn, ah, broer, hè, zijn broer was zijn, zijn rechterhand daarin, staf, die, uh, en begeleidde daarin. En ook uh, alles verzorgen van klank en zo van alles. Ja, dat was, een, uh, dat was een machine.
0: Ja, die man die ademt gewoon muziek, hè? <laughs> ja, ja, dat is waar. Um, ja, ik denk dat we ondertussen, zoals je zei, uh, ondertussen al wel een aantal antwoorden hebben beantwoord um, uit vorige vragen. Maar kan je ons misschien uh, expliciet vertellen hoe je eerste ontmoeting met Wiltura zelf dan tot stand is gekomen en ja, hoe jullie dan besloten hebben om samen aan die muziekprojecten te werken, daar hebben we eigenlijk al een, een, voor een deel een antwoord op gekregen. Ja. Hè? Maar heb je elkaar Ja, het een, ontmoet,
1: ja, ja. De, de, de. ja Ik heb Wille ontmoet eerst bij Jean Kluger hè, op bureau, om, om te praten. Wat gaan we doen? En dan bij hem thuis of in de studio uh, in, in Brussel, waar wij samen naartoe gingen. Mm-hmm. En uh, bij hem thuis had, hij had wil, heeft, heeft een, 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 wil woont een, tussen aan de frans kant van Brussel. En heeft daar een, een, uh, in zijn woning heeft hij een kelderverdieping waarin zijn piano staat. En al zijn, al zijn uh, werkmateriaal, al zijn, al zijn CD's lagen daar, en zijn platen, en zijn gitaar stond daar. Dus we gingen altijd werken in de kelder. Ah, ja. Dus in de kelderverdieping. Zo'n kelderverdieping van het appartementsgebouw. Mm-hmm. En dat was eigenlijk heel leuk. En dat, was, ja, dat was echt. Zo, ja, uh, dat was een, een echte werkplaats. Met de gitaar en dan werkte namelijk iets op. En dan, dan, dan speelde hij dat voor mij voor. En dan maak je daar een Engelse tekst op, een omdat engels om zo te weten wat de basis was. Hè. Mm-hmm. Dan, dan al heet je in de morning, enzovoort, enzovoort. Ja, ja, ja. En dus met dat, met dat, dan, dan nam ik dat op een cassette op. En dan met dat cassette ik naar huis en dan rustig thuis zal proberen. Van de, eerst dat uitschrijven hoe het nummer in elkaar zit, in het Engels, of, of andere woorden. En de structuur van het nummer. Mm-hmm. En dan zoek je daar een idee op. En dan ging ik met dat idee naar Wil of hij dat zag zitten. Want hij moet dat natuurlijk één zelf graag horen. En, en dat was... Dat was dat was altijd zo'n beetje het, 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 de proef, hè? Het, het, het examen van, vind, vind je het leuk wat ik ervan gemaakt heb?
0: Ja, en voor een groot wat meester, moet
1: er dan doen, zingen. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ja,
1: Hij... ja, dat ja, wat. Dat is, uh, en soms bepaalde zinnen, uh, of soms het bepaalde zinnen leuk, maar zochten we een andere titel. En dat, dat is zo ja, altijd een, een beetje zo, een zoektochtje. Dat is wel een uh, ja, dat gaat in stappen.
0: Ja, ik denk ja. dat Wiltura, um, ja, waarschijnlijk dan uh, mede door jou en mede door alle, alle mensen die hebben samengewerkt met hem. Um, een klein beetje de, de, de grondlegger is, of uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, De mentor is van heel veel latere Vlaamse zangers. Als ik dan heel even mezelf mag aanraken. Ik ben trouwens uh, Nederlandstalige muziek beginnen zingen omwille van Wiltura. Omdat ik vond binnen uh, Vlaanderen heel weinig uh, stemmen zo mooi klinken in het Nederlands. Want het is een hele moeilijke ja, taal klopt, om ja, te zingen. Ja, ja. Ja.
1: En door de, de... Ja, dus... De, ja, het is, de Wil heeft... De, de will is een hele goede zanger. Hè. Die, ja. die, en dat is ook een, dat, daarom is het ook voor hem een uitdaging om daarvoor te schrijven. Hij moet het zelf goed kunnen en, en gemakkelijk kunnen zingen. Ja. Als een bepaald woord wringt, dan, dan zegt hij dat gewoon. En dan moet dat eruit. Punt. Ja, zo simpel is het. Dat klopt, want als uh, wil... En als, als tekstschrijver moet je dan mee mee dat, daarin meegaan. Dat dat, ja, soms is dat frustrerend, maar dat is, dat is de enige methode. Hij moet het goed, moet het goed kunnen brengen. En ja. dat is eigenlijk superbelangrijk. Ja, dat
0: klopt, dat klopt. Want als je wil hoort praten in een interview of je hoort wil zingen in een nummer, dat zijn precies twee totaal verschillende mensen. Dat ja. is mijn persoonlijke
1: mening Ja, dat klopt. Ja, hij, hij praat gewoon niet graag in een Hij doet dat gewoon niet graag in een interview. Nee, hij zingt
0: zo een zuiver, mooi Vlaams. Uh, en dat is ja. eigenlijk hetgene waar ik mij een klein beetje aan gespiegeld heb ook. als ik beginnen uh, zingen ben in het Nederlands. En ik denk dat hij een voorbeeld ja. is voor heel veel um, Belgische uh, muzikanten, ja. zangers. Uh, dat, is dat klopt.
1: Ja. En nu, nu ook, ik ben gisteravond geweest naar, naar, naar Antwerpen. Mm-hmm. Als je ziet hoe die andere mensen sommige nummers uh, overnemen. soms lukt dat en soms is dat, denk je, ja, Wil heeft, heeft daar toch een, een betere versie van gemaakt. omdat hij. Ja, hij was een hele goede zanger, hè. hij kon ook vrij hoog, hij, hij, kon, ja, ja, ik, hij kon dat een warme stem. En ook, ik heb ook van hem geleerd, bepaalde klink, klinkers moet je niet doen, omdat dat niet klinkt. voor een, een i of een u in de hoogte, dat, dat, zegt, ja, dat, 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 dat klinkt niet mooi. En dat is ook dingen die je als tekstschrijver moet leren, dat ja. dat niet inderdaad klopt. Dat, ja, dat, moet je, dat moet je niet doen. Hè. Er zijn ook regels voor die je moet leren. En die hij mij geleerd heeft. Van dat. Ik zing dat niet graag. Zo. Oh, ja, dat klopt, want dat klinkt niet mooi. Ja, en,
0: dat is en dan waar. moet je
1: daar je tekst... Je moet je tekst waar. dan durven bijschaven. Hè. En, ja. Ja, dat, is... dat
0: klopt, dat klopt er zijn een aantal effectief, een aantal klinkers, die in de hoogte uh, ja. zeer moeilijk uh, haalbaar, of mooi haalbaar zijn, ja. laat het ons zo zeggen. Ja,
1: klopt. Ja. Nu... Maar dat, dat kan variëren van zanger, van zanger tot zanger, maar wilde, bij wilde is dat heel Bij de meeste zangers is dat, is dat heel duidelijk. Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Uh, We hebben met één vraag, hebben we meteen eigenlijk bijna drie vragen gecoverd. Maar in de derde vraag daarvan zit nog een heel klein deeltje waar ik toch heel graag nog misschien een een, een antwoord op uh, zoek. Zijn er specifieke herinneringen aan de totstandkoming van bepaalde liedjes? Dus ik bedoel daarmee, zijn er bepaalde nummers die ontstaan zijn waarvan je nu nog denkt van, oh mijn god, had ik ik die kans niet gekregen? Had Had ik bijvoorbeeld... Uh, dat gevoel over dat nummer zeker niet gehad. Ik heb, ik heb meebepaald hoe een bepaald nummer uh, tot stand is gekomen.
1: Wel, bijvoorbeeld met me, me, me toch? Jean Kluge zegt tegen mij... Zegt, wil zegt altijd als... Als als als, ja, als, als hè, zo, vento, zoals een, een, een soort kreet, zo'n ja. soort tussenwoord. Ja. En Jean zegt, wat wil dat zeggen? Ik zeg, ja, dat, dat wil zeggen, maar, maar alle, hou, kom maar, kom. Hè. En Jean zegt, kun je daar geen nummertje van maken? En dat was een uitdaging, want ik had... Ik had dus niet meer dan dat, van wat moet ik met Movento aan de slag? Ik dacht, noem, doe me, wat ga ik daarmee doen? Daar heb ik echt op gesukkeld en daar van alles op geschreven en gesukkeld en gedaan. En dan, maar ik vond geen goede oplossing. En ja, ik dacht, ja, toch, uh, wat doe je daarmee? Dat is een, dat is een, een kreet zo van, allez, hou. En tot, ik hoorde dan op de radio een nummer van een Englishman in New York van Godley and Cream, de jongens van Tennessee. Ja, ja. En ik dacht, verdomme, dat is het, hè. Ik ga wel naar New York laten gaan <laughs> en daar zeggen, maar toch wat doe ik hier? Zo is het eigenlijk begonnen en daardoor was het opgelost. Daardoor, en, hij kon dan voortdurend zeggen, maar vindt en maakte van alles prima met die taxichauffeur. zeggen ja, nou Willen, en hoe gaat hij Dat was
0: eigenlijk wel leuk. En uiteindelijk stond zijn ja. West-Vlaamse stempel er dan bovenop,
1: hè? Voilà, en dus dan mocht het West-Vlaams zijn en tegen de dingetje, tegen de, de, de chauffeur van die taxi en tegen, tegen dat doertje en, en hou oh. het was nog grappig ook en we hebben dat, allez. En dan als ik dat een keer had ja, dan was het, was het leuk dan, dan ja, zijn van. we gaan dan was het nog een half uur zo en allerlei a- avonturen in dat nummer kletsen en toen to- plots was al vier minuten en dan stort. <laughs> dus ja, ja, Hij zei zo, stop nu heel tof heel zo tof, tof, is het wel vet toch eigenlijk gekomen dus dankzij eigenlijk de inspiratie een beetje van Godly and Cream dus Tennessee met een Englishman in New York Austin Westlaming in New York en we waren het Tof,
0: tof 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 ja, de impact uh, over de samenwerking met Wiltura hebben we ondertussen ook al wel, denk ik, uh, kunnen lezen tussen de lijnen door. Maar ik veronderstel, want je, je schrijft natuurlijk niet uit, uh, uitsluitend voor Wiltura. Um, er zijn een heel aantal uh, Vlaamse artiesten waar jij toch wel voor aan het werk gaat. Um, maar heeft uw samenwerking met Wiltura dan um, een beetje een impact gehad op uw creatieve ontwikkeling in de richting van die andere artiesten dan bedoel ik?
1: Goh, ja, ik zal eerlijk zijn. Het was, uh, bij Jean Kluger had niet graag dat ik naast Wil nog voor andere mensen schreef. Dat is oh, okay. ook geen geheim. Ik zeg, ik zeg dat eerlijk. Uh, hij zei, ja, als, als je, ja omdat uh, elk huis, en dat was ook bij Jean Kluger zo, bij de Wiltura-familie, elk huis heeft zijn eigen regels en zijn eigen, uh, zou ik zeggen, zijn eigen uh, ja, manier van werken. En ik respecteerde dat ook. Dus ja. ik, op dat moment heb ik, want ik schrijf vroeger ook voor Willy Sommers en voor, voor andere mensen, mm-hmm. met, uh, uh, met een overloven heel, graag, heel goed en heel graag samengewerkt. Maar dan is dat eigenlijk, ja, heb ik dat moeten afbouwen. Mm-hmm. Ja. En uh, dat met een beetje, ja, met een beetje pijn in het hart, maar uh, natuurlijk voor Wiltura schrijven was wel een, 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 een absolute, uh, zou ik zeggen, een eer. Ja. En dus ik, w- ik mocht dat eigenlijk niet echt in gevaar brengen door nog voor andere mensen te gaan schrijven. Dat dat was inderdaad een beetje de de stille afspraak. Dus ik heb voor uh, voor wie soms een een leven in kooi geschreven en voor Sam Sam Goris, oma Rijke. -hmm. Uh, Maar daar is het dan ook bij gebleven eigenlijk.
0: Ja, dat zijn toch ook twee uh, nummers die je daarop noemt, die vandaag ook in het uh, Vlaams collectief geheugen zitten, denk ik dan. Ja, voilà, ja. <laughs> ja. Dus, maar daar, ja,
1: klopt dat. Was, dat zijn van die, van die, van die klassiekers.
0: Ja. Ze zeggen altijd aan alle mooie uh, liedjes komt jammer genoeg een einde. Ook aan dat lange, lange, langgerekte nummer van Wiltura. Is jammer genoeg ja, door, zijn, door zijn ziekte, maar daar gaan we dan niet echt verder op ingaan. Um, mm-hmm. Maar... Ja. Um, Er er komt ook een einde aan die man, zijn uh, ongelooflijke carrière. Maar hoe voel jij je nu uh, als zo'n icoon, als Wil, beslist om een punt te zetten, begrijpelijkerwijs natuurlijk, achter zijn carrière? Geeft u dat een fijn gevoel van uh, het is goed geweest? Of had je graag samen met hem toch nog eens uh, één grote hit geschreven?
1: Um. Oh, um, ik zal eerlijk zijn, Frederik, uh, dat was geen fijn gevoel, omdat dat voor hem gewoon geen fijn gevoel is. Mm-hmm. Um, het, was een, het, is het is een beetje moeilijk. Een zanger die kan uh, heel lang meegaan als zijn stem goed blijft en zijn gezondheid goed blijft. Ja? Mm-hmm. Want eigenlijk is dat topsport. Je staat dus meer dan twee uur op het podium, hij is er al de hele dag mee bezig, hij moet al die teksten. En eigenlijk, mensen onderschatten dat. Hè. Mm-hmm. Je kunt je geen voetballer voorstellen in Eerste Nationale, die 80 jaar is. Hè. Dat nee, is klopt. dat ik, klopt. Maar, maar, ik, maar ik vergelijk het wel. In, ook fysiek. Hè. Hij, hij moet optreden, hij moet al die nummers kennen, hij moet daar toch goed staan. Hij moet uh, goed gezind zijn, positief. En weer van her naar der rijden, van Oostende naar Maasmechelen. Uh, dus, dat moet, dat is ook, fysiek is dat allemaal heel zwaar. En een bepaald moment. En maar, en maar zijn stem die bleef heel krachtig en heel mooi. En dus dat is natuurlijk wat, wat, wat hem dreef, want hij stond heel graag op het podium. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk om afscheid te nemen als je moet en niet als je wil. Ja, dat klopt. Dat klopt. Met één L dan.
0: Want als ik, als ik zo heel even keek naar, uh, naar zijn afscheid in, uh, in het Sportpaleis. Als ik hem dan zag staan op het allereinde uh, en hij zong ja. Eenzaam zonder jou. Dat was voor mij. Alsof hij het voor de eerste keer zong. Want die man, die blijft ondanks zijn ziekte, blijft die man gewoon fenomenaal klinken. Hè?
1: Ja, dat is waar. Maar het gaat gewoon niet meer. Dan nee, moet je naar, naar je lichaam luisteren. En uh, goh, dat is jammer. En het, het, is, het is mooi afgerond op deze manier, denk ja, ik. Denk ik uh, wel. Wat, wel, wat wel waar is, als, en dat is iets waar wij. Uh, van, ik zie hem nog regelmatig. Waar wij, wat, wat misschien nog kan, dat weten we niet. We gaan, eerst, we gaan dat eerst heel rustig bekijken. Uh, als hij nog aan zijn piano nog, nog nummers wil, wil creëren, voor andere mensen misschien. Dat is een mogelijkheid, maar ik kan er niks meer over zeggen, want dat, moet, dat is iets wat hij zelf moet aanvoelen. Of hij dat kan of wil.
0: Ja, uiteraard. Goed, um, dan heb ik eigenlijk nog één kleine vraag, Jo. Om, om dit gesprek af te ronden. En dat is, ja, natuurlijk, jij bent een heel deel jonger dan, uh, dan Wil zelf. En ik denk dat uh, uw creativiteit nog niet aan zijn eind is gekomen. Dus dan stel ik mij de vraag of je eventueel al zicht hebt... Uh, of je eventueel voor andere nieuwe artiesten... of mensen die eventueel al langer bezig zijn uh, binnen Vlaanderen... of je daar eventueel plannen hebt om, uh, om, om uw creativiteit... Uh, verder te laten botvieren. Heb je daar plannen, uh, concrete... Uh, God, ik, wil, ik ben een
1: tekstschrijver en ik, ik, ja, wel. ik wil doodgraag teksten schrijven. En dus uh, bij deze, iedereen die zin heeft of die een nummer heeft of een idee heeft, welkom. En ik wil daar heel graag mijn tanden en mijn pen inzetten. Uh, ik ben bijvoorbeeld met uh, John Terra, die hele mooie muziek schrijft, wat heel veel nummers geschreven heeft voor allerlei mensen. Meer dan voor zichzelf eigenlijk, hè. Mm-hmm. voor... Uh, voor Luc Steen noem maar op, hij heeft voor allemaal geschreven. Ja. En ik ben ik met, met John altijd al, 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 al in goed contact gebleven en een beetje aan het schrijven. Zo. Een paar dingen aan het maken ook en misschien komt daar iets uit. En van, dat, dus die deur staat open en ik zou graag blijven schrijven. En ik hoop dat dat ik dat voor een aantal Vlaamse zangers of zangeressen mag blijven doen.
0: Wel, kijk, dan wens ik u nog een hele lange, gezonde schrijfcarrière toe. Mag ik u uh, samen met de luisteraars bedanken voor uh, dit openhartig gesprek? En ik hoop dat de mensen er uh, een een heel... Uh, nieuwe kijk op hebben gekregen... op uh, een samenwerking... tussen artiesten en tekstschrijvers. Ik ga ook jouw naam... uh, eventueel jouw e-mailadres... of uw contactgegevens... als ik mag van jou... bij in de show notes van deze deze podcast zetten. Zodanig dat de mensen... die eventueel geïnteresseerd zijn... om later met jou... uh, eventueel een samenwerking uh, te zien zitten of zo... dat die dat daar allemaal kunnen vinden... en eventueel met u contact opnemen. En wie weet kan jij iemand nieuw naar de voorgrond brengen. Jo, mag ik u bedanken vanuit de grond van mijn hart voor dit openhartige gesprek?
1: Frederik, heel graag gedaan. Ja, dank je dus wel. Dus ik, ik zal voor jou ook een keer een dikke gids schrijven.
0: Heel goed, ik uh, sta vandaag al <laughs> klaar om naar jou te komen. Bedankt, Jo. Tot de volgende, hè. Oké. Jo, dank Bedankt voor het beluisteren van Partituur Belge. We hopen dat je hebt genoten van deze muzikale reis door de Belgische muziekgeschiedenis. Blijf op de hoogte van onze afleveringen en ontdek nog meer Belgische muzikale parels. Vergeet niet om met ons in contact te blijven via social media. Volg ons op Facebook, Instagram en YouTube om deel te nemen aan de discussies over je favoriete onderwerpen. Heb je suggesties voor toekomstige afleveringen of wil je gewoon even hallo zeggen? Dat kan. Dan wordt je naam genoemd in de volgende aflevering. Laat het ons weten via onze sociale kanalen... of stuur een e-mail naar partituurbelge.gmail.com We waarderen je feedback. En tot slot, deel alsjeblieft deze podcast met je vrienden, familie... en mede muziekliefhebbers. Het helpt ons enorm om onze gemeenschap te laten groeien... en meer mensen te bereiken. Blijf genieten van de klanken van België... en tot volgende keer